0: SRS Impala, per Hyperjump durchs Sonnensystem. Ein Podcast von Mikado auf NDR Info, Folge 6 der Jupiter.
1: Mr. Moon, was leuchtet denn da hinten?
0: Das ist die Sonne, Candy, der strahlende Stern in unserem Sonnensystem.
1: Unser Mittelpunkt und alle acht Planeten kreisen um sie herum. Ich hoffe nur, wir kommen ihr nicht zu, na
0: An Bord befindet sich die Sternenklasse 5 Delta X mit ihrem Lehrer Mr. Moon. Zehn Tage auf der SRS Impala per Hyperjump durchs Sonnensystem. Galaxie Amphitheater, bitte. Es dauert noch ein bisschen, bis wir die Jupiter-Umlaufbahn erreicht haben, aber auf dem Weg dorthin gibt es einiges zu sehen.
1: Hast du nicht gehört, Digga? Pack sofort die Tröte weg. Ja, ja, ist ja schon gut. Achtung, Galaxie Amphitheater-Türen öffnen sich. Wahnsinn, jetzt haben wir schon die Hälfte unserer Planeten angeguckt. Alle Gesteinsplaneten abgehakt. Jetzt kommen die Gasriesen. Was? Sind die gefährlich? Greifen die uns an? Ey, Dean, schau mich nicht. Candy, das ist wirklich Basiswissen.
0: Gasriesen was? heißen die äußeren Planeten.
1: Ja, sorry.
0: Setzt euch alle schon mal in eure Mondsteinsessel. Oh, was
1: das, war das? das war ganz schön knapp, oder?
0: Das war ein Asteroid. Davon gibt es Hunderttausende zwischen Mars und Jupiter. Richtig. Wir durchqueren jetzt den Asteroidengürtel unseres Sonnensystems.
1: Was? Ist das nicht voll gefährlich? Was, wenn wir damit irgendwas
0: zusammenstoßen? Ich schneide mich lieber schon mal an. Passiert nicht. Keine Angst. Wir haben ja Captain Griggs. Für die ist das hier Kindergarten. In ihrer Heimatgalaxie schweben viel mehr so Teile durch die Gegend. Ach.
1: Hunderttausende finde ich schon genug.
0: Keine Sorge, Finley. Das hört sich jetzt furchtbar viel an. Aber du darfst nicht vergessen, wie riesig das Weltall ist. Der Abstand zwischen der Mars-Umlaufbahn und der Jupiter-Umlaufbahn ist so groß, dass es mich eher wundert, dass wir überhaupt einen Asteroiden zu Gesicht bekommen haben. Hat Captain Kriegs vielleicht extra gemacht, damit es spannender wird für euch?
1: Haha, Captain Krix hat voll Fun, glaube ich. Der Asteroid, ne? Der sah auch so kartoffelig aus. Wie die beiden Mini-Munde von Mars gestern.
0: Gut, Candy. Asteroiden sind meist knollenförmig, also irgendwie unregelmäßig. Ah, da kommt ja mein ganz spezieller Freund, der Schulroboter. Dann können wir ja gleich alle loslegen. Guten Morgen, WX8K3.
3: Ich begrüße euch, liebe Sternenklasse 5-Delta-X. Captain Grix hat 37 unserer 128 Bremstriebwerke ausgefahren, um den Jump vorübergehend zu verlangsamen, sodass eure menschlichen Augen den Asteroidengürtel erfassen können. Außerdem hat sie unseren Jumpkurs so berechnet, dass wir jetzt den größten der vielen Asteroiden vor der Weltraumaussichtskuppel haben. Ich präsentiere Ceres, klassifiziert als Zwergplanet.
1: Wohnen da Zwerge oder was?
3: Nein, Candy Meyer, dort wohnt niemand.
0: Zwergplaneten heißen so, weil sie kleiner sind als die acht anerkannten Planeten in unserem Sonnensystem.
3: Definition Zwergplanet. Ist kein Mond, kreist um die Sonne, hat genug Masse, um durch eigene Schwerkraft annähernd rund zu sein, bereinigt seine Umlaufbahn nicht von anderen Gesteinstrümmern.
0: Danke WX8K3, aber das ist jetzt noch zu kompliziert für unsere Schüler. Wir werden ganz am Ende unserer Reise nochmal darauf zurückkommen, wenn wir einen Abstecher zum berühmtesten Zwergplaneten unseres Sonnensystems machen.
1: Oh wie toll, wir sehen auch Pluto.
0: Ja, danke Emma, Überraschung verdorben,
3: naja. Bremstriebwerke werden eingefahren, nehmen planmäßige Hyperjump-Geschwindigkeit wieder auf. Ich fahre die Kommandobrücke aus und übergebe an Commander Zisch. Bitte bleibt alle sitzen.
2: Move it. Hallo, Sternchen. Jetzt wird's richtig spannend. Mars Jupiter ist übrigens Captain Gricks Lieblingsstrecke. Sie ist halt Action-Fan. Und für Asteroiden-Slalom hat sie schon Pokale gewonnen.
1: <lacht> das ging jetzt aber schnell plötzlich.
2: Captain Grix hat Zeit die starke Jupiter-Anziehungskraft genutzt.
1: Mir ist ein bisschen schlecht jetzt. Bremsenkommandiert.
2: Ihr habt's gehört, Sternchen. Zack, angeschnallt. Füße auf die Hyperstopper. Wir bremsen ab in drei, zwei, eins. Bam!
1: Despacito. Na, 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 na. Ähm, Mr. Moon, Candy ist ein bisschen blass. Ich glaube, ich muss ko äh, brechen?
0: WTF, Mr. Moon! Na dann beweis doch jetzt mal, was du für ein Gentleman bist und stell mal ihren Sitz in Liegeposition. Beine hoch hilft. Ach und hol ihr einen Kamillentee, der beruhigt den Magen. Ich, ich guck mir das von hier aus an.
3: Bei akuter Hyperübelkeit empfehle ich eine Hirnstabilisierungsspritze in die Schläfe.
1: Nee, keine Panikzucker. Kriegst einen ekligen Tee. Danke, Dean.
2: Ja. <lacht> Hyperjump zum Jupiter. Muss man auch für geboren sein, ne? So wie ich. <lacht> ich materialisiere mir mal einen Kaffee und spiele noch eine Runde FIFA History, während Captain Griggs euch sicher um den Jupiter steuert. Er muss dringend diesen Neymar kaufen.
3: Okay, Kinder, ihr dürft euch jetzt alle abschneiden und die Sitzlehnen in Liegeposition stellen. Ich fahre die Kommandobrücke ein. Bella Ciao, Bella Ciao, Bella
2: Ciao, Ciao,
1: Ciao.
3: Vor der gläsernen Weltallkuppel seht ihr jetzt den Jupiter den fünften Planeten eures Heimatsonnensystems, momentan 794 Millionen Kilometer entfernt von der Sonne und benannt nach dem römischen Hauptgott. Der Jupiter ist nämlich der größte Planet von allen. Die Erde würde mehr als tausendmal reinpassen.
0: Genau. Groß und mächtig. Denn wie war das noch mit der Masse und der Schwerkraft?
1: Je mehr Masse der Planet hat, desto stärker ist seine Anziehungskraft. Deshalb kreisen auch mehrere Monde um die Riesenkugel rum.
0: Richtig. Der Jupiter hat fast 70 Monde.
1: Vor ungerecht, andere haben gar keinen Mond, wie der arme Merkur, Vollopfer.
0: Die meisten Monde sind allerdings sehr klein. Emma, du hast dich ja als heutige Planetenexpertin vermutlich nicht nur auf den Jupiter selbst vorbereitet, sondern auch auf seine Monde, oder? Natürlich. Natürlich.
1: Sie heißen Himalia, Amaltea, Thebe, Elara... Äh,
0: Emma, das hier ist eine öffentliche Schule, du musst nicht alle aufzählen. Bitte beschränke dich auf die wichtigsten.
1: Na gut, also die vier größten Monde des Jupiters heißen Europa, Io, Callisto
3: und Ganymed. Alle benannt nach Geliebten des Zeus. Zeus ist der höchste griechische Gott, entspricht also Jupiter.
1: Äh, ja. Also Ganymed ist der größte Mond unseres Sonnensystems und sogar etwas größer als der Merkur. Wenn Ganymed nicht um den Jupiter, sondern um die Sonne kreisen würde, dann wäre er kein Mond, sondern ein Planet. Krass. Der zweitgrößte jupiter ist Callisto. Der hat die meisten Krater im ganzen Sonnensystem. Bestimmt war oft getroffen worden von irgendwelchen Brocken. Auch voll opfer.
0: Ach, Candy, fühlst du dich besser? Haben meine Rettungsmaßnahmen geholfen?
1: Naja... Sie fühlt sich wahrscheinlich ein bisschen wie IO, der drittgrößte Jupitermond. Hä? Als ob. IOs Inneres ist geschmolzen und das geschmolzene Gestein bricht immer wieder durch die Oberfläche. IO hat ganz viele Vulkane, und zwar die meisten aktiven des Sonnensystems. Ey, ich fühle mich echt voll, IO. Bei mir bricht auch gleich was raus. Ist das dieser rot-orange-gelb-gefleckte Mond da vorm Jupiter, der so ein bisschen aussieht wie eine Pizza? Genau. Oh, könnt ihr bitte aufhören, von Pizza zu reden?
0: Ach, da kommt ja der Dean mit dem leckeren Tee. Sieht
1: voll krass aus, der Vulkanmond. Können wir da näher ran?
3: Das empfehle ich nicht. Aufgrund der schwachen Schwerkraft des Mondes schleudern Ios Vulkane ihre Lava mehrere hundert Kilometer ins Weltall.
1: Ähm, ich habe genug gesehen. Okay dann. Hier Zucker. Dein Tee riecht. Mm. Naja. Danke Dean. findet von, von dir. Bevor du noch auf mich drauf vulkanisierst.
3: Dean, bitte. Um Ios Vulkanausbrüche zu umgehen, machen wir einen kleinen Bogen und nähern uns jetzt Europa, den kleinsten galiläischen Mond. Oh toll. Den finde ich sowieso am spannendsten. Guckt euch mal die Oberfläche an. Sieht aus wie
0: nach einem krassen Eishockeymatch. Gute Beschreibung Dean. Europa ist tatsächlich umgeben von einer kilometerdicken Eisschicht. Aber durch die Anziehungskraft des Jupiters reißt sie immer wieder auf. Dadurch entstehen die ganzen Risse. Und durch die Risse kommt Salzwasser. Das gefriert wieder und
1: deshalb verändert sich die Oberfläche ständig. Also gibt es unter dem Eis flüssiges Wasser?
3: Ja genau, unter dem Eis ist ein riesiger Ozean. Wir haben jetzt optimalen Jupiterabstand erreicht. Nah genug, um gut beobachten zu können. Weit genug, um nicht in ihn hineingezogen zu werden. Sicher? Sicher. Sonst würden wir durch die Gasschichten hindurch direkt in den flüssigen Metallkern fallen.
0: Hm, toll. Passiert nicht, Finley. Beschreib mal lieber, was du siehst. Okay. Der ist
1: nicht ganz kugelrund, oder?
0: Genau. Emma? Und woher kommt das? Der Jupiter dreht
1: sich super schnell um sich selbst, obwohl er so ein Riese ist. Ein Jupiter-Tag dauert nur 10 Stunden. Deshalb verformt er sich und geht am Äquator in die Breite. Bisschen fett um die Taille also. Wenn die Taille der Äquator ist, ja. Und irgendwie gestreift. So rötlich und weißlich. Voll dumm. Querstreifen machen dick. Nicht gut für seine Äquator-Problemzone.
0: Äh, Ja. Die Streifen bestehen aus Wolken.
1: Die sind so bunt durch die unterschiedlichen Höhen und weil sie verschiedene chemische Stoffe enthalten. Schon wieder giftig, oder was? Ja, ziemlich giftig. Und tödliche Strahlung gibt's auch noch. Na, super.
0: Jetzt mach ihm keine Angst. Wir landen da ja nicht. Geht eh nicht. Es gibt ja keinen festen Boden wie bei den Gesteinsplaneten.
1: Und was sind das da für Punkte? Das sind Wirbelstürme, die entstehen, weil der Jupiter sich so super schnell dreht. Da ist immer Sturm. Ist der große rote Fleck da hinten auch einer?
0: Candy, Volltreffer! Das ist der berühmte große rote Fleck. Bist du Planetenexpertin oder was? Weißt du denn auch, was das ist?
1: Äh, ein Pickel? <lacht>
0: Quatsch! Das ist der größte Wirbelsturm unseres Sonnensystems. Doppelt so groß wie eure Erde. Der tobt schon seit Jahrhunderten. Äh, warum wird es denn jetzt so dunkel? Keine Panik! Wir erreichen gleich die sonnenabgewandte Seite. <lacht> äh, Ja, Emma?
1: Ich wollte noch sagen, dass der Jupiter fast zwölf Erdenjahre braucht, um einmal um die Sonne zu kreisen. Ist ja auch klar. Je weiter die Planeten von der Sonne weg sind, desto länger ist die Umlaufbahn. Hä? Naja, wenn du einen Ball auf den Fußballplatz legst und direkt um den Ball rumrennst, bist du schneller, als wenn du einmal außen um den ganzen Fußballplatz rumrennst. Ah, okay, klar. Krass, was war denn das? Ein Blitz im großen roten Fleck. Jupiter-Unwetter.
0: Richtig. Auf dem Jupiter gibt es gigantische Blitze, sinnflutartige Regengüsse und Blizzards aus chemischem Schnee.
1: Ich will hier weg. Chill mal, Finlay. Ist doch voll
0: galaktisch
3: hier. Guck mal da
0: hinten. Das sind Polarlichter. Hundertmal heller als an den Erdpol.
3: Jupiter-Polarlichter entstehen, wenn geladene Teilchen von Io in die Atmosphäre des Planeten eintreten. Der Vulkan spuckt schon wieder. Achtung. Wir müssen gleich zum nächsten Jump
0: ansetzen. Okay, dann bitte noch kurz zusammenfassen. Was habt ihr gelernt?
3: Nichts. Ich wusste alles schon.
0: Ist klar, WX-8K3. Du bist ja auch ein auf Weltallwissen spezialisierter Schulroboter. Ich meinte wie immer die Kinder. Dreht sich in zehn Stunden um sich selbst. Braucht aber auf seiner ewig langen Sonnenumlaufbahn fast zwölf Erdenjahre. Voll der
1: Chef der Jupiter. Alles am größten hier.
0: Deswegen heißt er ja auch Jupiter. Wie der römische Chefgott. Die Erde würde tausendmal reinpassen. Mindestens.
1: Krasse Anziehungskraft sammelt alles um sich herum ein. Darum hat er voll viele Monde jetzt. Tödliche Strahlungen, giftige Gaswolken und heftige Stürme mit Megablitzen.
0: Und das Ganze bei minus 150 Grad. Sehr schön, Kinder. Und danke für die Vorbereitung, Emma. Wer traut sich an den Saturn und macht morgen unseren Planetenexperten? Ist das der mit den voll schönen Ringen? Den liebe ich. Ja, Candy. Dann bist du morgen unsere Planetenexpertin.
3: Äh, okay, na gut. Fahre Kommandobrücke aus. Hey
2: Sternchen, ziemlich beeindruckend der Planetenchef, was? Ihr hört es, mein Chef will weiter. Also Füße auf die Hyperstopper, angeschnallt und
1: losgeknallt.
2: In 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sauf!
0: SRS Impala Per Hyperjump durch Sonnensystem. Ein Podcast von Mikado auf NDR Info.
1: Und in der nächsten Folge geht's zum Saturn.
0: Tatsächlich haben alle Gasriesen Ringsysteme. Aber die sind viel dunkler als die Eisringe des Saturns. Und deshalb sieht man sie nicht so deutlich. Beschreib doch jetzt mal den Saturn selbst.
1: Äh, er ist so beige, cremefarben. Auch ein bisschen gestreift, aber nicht so doll wie Jupiter.
0: Sehr schön. Und könnte man dort landen?
1: Nee, gibt ja gar keinen Boden. Alles Gas, ne? Und der Saturn ist riesig,
0: aber voll leicht. Bingo, Candy! Es ist der Planet mit der geringsten Dichte. Deshalb ist seine Anziehungskraft auch kaum stärker als die auf der Erde, obwohl sie fast 800 Mal in den Saturn passen würde.
1: Also wenn der in einen riesigen Pool fallen würde, gibt's ja nicht in echt, ist klar. Aber wenn, dann würde der nicht untergehen. So leicht ist der. Und wenn ihr mehr spannende Podcasts für Kinder hören wollt, guckt auf ndr.de-Mikado oder sucht Mikado in der ARD-Audiothek oder an eurer Podcast-App.